0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Andréa Frei. Para quem não sabe, sou terapeuta, coach e mentora. Idealizei esse programa, Leis da Vida, para trazer mais consciência e possivelmente comportamentos mais prósperos e afins à natureza que nos, nos é intrínseca. Na parte 1, um, falei da lei da vida número 1, um, uh, que é o respirar. Tratei de contexto sócio-histórico e cultural a respeito da não-obviedade da respiração como uma lei, tanto no trato enquanto humanidade, como no trato individual. Na parte 2, nós vamos abordar de uma forma mais próxima o ato respiratório como uma possibilidade biológica comportamental e até espiritual no contato com o mundo, no contato com a intrincidade da natureza. Vamos lá? Falava na parte 1, um, no finalzinho do podcast, a respeito de troca como a respiração tem absolutamente a ver com troca e como nós, de repente, precisamos repensar o uso de algumas tecnologias e também os nossos comportamentos frente à natureza, trocar algumas coisas para que a gente possa, de fato, construir uma nova uh, possibilidade de vida. O planeta pede e nós, claro, estamos também sedentos e precisando de uma renovação. Então, por falar em troca... Respiração tem tudo a ver com isto. Biologicamente, a respiração tem somente um objetivo, a hematose, ou seja, um processo de trocas de oxigênio e gás carbônico, que acontece no interior do corpo, dentro dos tecidos e células, e também a partir do exterior corpóreo, onde o ar, com uma porcentagem de oxigênio, entra nos pulmões e provoca o fluxo constante do sangue, o transportador de oxigênio. É, tanto via sangue arterial onde vai correndo o oxigênio, como via venosa onde corre o dióxido de carbono. O ato de respirar ele é muito importante. É, só existe vida comprovada, né? Ainda que na gestação é, a gente considere que a criança, o bebê ali dentro está em desenvolvimento e ali há vida. A vida, de fato, só se apresenta quando aquela criança sai de dentro do corpo da mãe e respira. Então, o ato de respirar, ele nos conecta imediatamente com o meio externo e faz do meio externo algo também interno e irá contribuir não só com, os, com objetivos diretamente relacionados à respiração, a essa troca, como também vai beneficiar e estar ligado a outras circunstâncias vitais, como diz o Calais Germain em seu livro Respiração. Falei para vocês que uh, esse programa Leis da Vida trará algumas, algumas referências de estudos para embasar algumas observações minhas também a respeito do tema. Então aqui já apresento uma que é Calais Germain no livro Respiração. Vou citar alguns exemplos onde a respiração não, não está somente a serviço da troca de oxigênio, mas também como ela pode acompanhar outros movimentos da individualidade. Por exemplo, de uma forma muito simples, o ímpeto de um movimento. Vocês podem observar um dançarino, um circense, um, um empresário, né? não precisa só ir para as artes, mas como a respiração ela pode acompanhar o movimento e como ela de fato auxilia na, no direcionamento de uma intenção, como a respiração, ela me auxilia, por exemplo, a dar dinâmica ou não dar dinâmica à minha voz. Outro ponto onde a respiração uh, também trabalha individualidade de uma forma não só direta na respiração, junto à modificação de emoções. Quando a gente está chorando, por exemplo, se nós focarmos no nosso ar, no fluxo respiratório, a gente pode auxiliar a modificação dessa emoção de tristeza, agonia, ansiedade, em uma emoção de um pouco mais de controle e calma. Aqui a gente vê derivados, tipos de meditação, por exemplo, que utilizam desse enfoque no ar para modificação de emoções e comportamentos. A respiração também pode auxiliar no tônus corporal, tanto em direção ao relaxamento como a um forte aumento de tensão. Vemos, por exemplo, em terapias de renascimento, um, um fluxo respiratório que se gere de uma forma, aquela respiração mais cachorrinho, né? ou então aquela respiração da grávida quando está tendo uh, dilatação, é, ela pode gerar um forte aumento de tensão e isso, em consequência, gera um outro tipo de emoção. Outro exemplo de respiração, ela pode acompanhar ou modificar o prazer ou a dor. Trabalhei muito tempo com terapias corporais e, em alguns momentos, ainda utilizo em alguns processos e é notável o quanto, uh, diante de uma acupressão, ou seja, uma pressão em algum ponto meridional um ponto dolorido no corpo... Uh, o como a utilização do ar, por exemplo, se a pessoa, no momento da dor, trava a própria respiração, como a dor aumenta e, em contrário, quando ela solta o ar no momento da dor, como auxilia a dor a passar e, claro, abrir um prazer. A gente pode falar também do momento do orgasmo ou da troca no sexo, o quanto a respiração ela facilita uma entrega ou ela dificulta essa entrega. Como já disse, a respiração também ajuda a sustentar a voz falada ou a voz cantada. Os cantores são especialistas na arte do respirar. A respiração também serve para mobilizar as vísceras. Tente, por exemplo, segurar suas costelas e respirar profundamente. Veja como as costelas vão abrir ou vão se fechar, né? A respiração serve também para acentuar ou moderar um sentimento. São muitos os objetivos que não estão ligados somente à oxigenação do corpo. E é muito importante que nós tragamos isso também... Uh, a esta reflexão como um parâmetro e como a lei da vida, respirar, ela influencia a gente de diversas maneiras. Nesse sentido, gente, eu vou apresentar agora o conteúdo de um workshop que eu montei para um grupo em particular há um tempo atrás, concentrando pesquisas próprias a partir do registro de inúmeros atendimentos com um método que eu venho formalizando cientificamente, chamado PRC, de terapia a partir do corpo. Há também aqui, chamadas a essa proposta, pitadas da teoria de Aristóteles sobre o tratado de respiração, para o qual eu fui levada... De uma maneira intuitiva. Eu vou abrir um parênteses aqui importante para compartilhar com vocês uma coisa. Uh, não é prepotência nem ilusão. Eu gostei muito, aliás, recomendo que vocês assistam e procurem o Dr. Peter Liu no YouTube. Eu gostei muito quando eu ouvi falando a respeito de como o conhecimento dele técnico está ligado à sua prática terapêutica direta de anos e anos. Ele é um grande mestre da medicina chinesa e ele dizia assim Olha, o que eu estou falando aqui, vocês vão ver se vocês forem buscar por ele no YouTube o que eu estou falando aqui não se encontra em Harvard, por exemplo pois se trata de um conhecimento aplicado a anos de uma pesquisa própria. Tá? Então não é porque essa pesquisa dele não está publicada nos autos... Que ela deixa de ter o valor que ela tem. No momento... E vou contar para vocês um pouquinho de como se deu a elaboração desse workshop... Que vou compartilhar. No momento em que eu fui registrar e montar o workshop Respirar... Eu, claro, parti da minha visão técnica de 17 anos aí trabalhando com pessoas de diversas maneiras, a partir da base bioenergética, psicosomática, uh, terapêutica, anal analítica, enfim. Intuitivamente, eu fui guiada ao livro de Aristóteles. E lá tem aquela compilação, aquela coleção maravilhosa do Aristóteles. E para minha surpresa, olha que interessante, eu encontrei o tratado da respiração, até então não conhecia... E esse tratado da respiração de Aristóteles, ele contribuiu para amparar uma hipótese espiritual e biológica que poderia, na minha cabeça, de quando eu estava montando o workshop, ser absolutamente rechaçada. Mas não, olha o que eu pude perceber. O meu pensamento era o mesmo do exposto no tratado da respiração de Aristóteles. Este que... Veja a importância. Acabou por basear toda a medicina atual. Recomendo, inclusive, que vocês busquem pelo Tratado da Respiração para conhecer um pouco mais. Então, o que eu quero dizer a vocês é que eu parei um pouco de me importar. Hoje eu tenho mais segurança pessoal e profissional para replicar os diversos resultados que eu consegui ao longo dos anos com os meus clientes em termos de melhora na saúde física e emocional. É interessante que às vezes eu comentava com algumas pessoas, e às vezes até na, própria, na minha própria terapia, e isso era tratado de uma forma menor, né? Eu dizia, não, olha, tive um caso de uh, úlcera que foi curado durante o tratamento no método PRC, é, tive um trato de enxaqueca crônica, onde a pessoa mais de cinco anos tinha crises de enxaqueca, se trancava no quarto, buscou por médicos, por remédios e nada de fazer aquilo melhorar. Por cinco anos a pessoa sofria, ela tinha que parar o trabalho, tinha que voltar para casa, ficava às vezes uma semana no quarto trancada porque era insuportável a enxaqueca. E, de acordo com a aplicação do meu método PRC, essa a pessoa conseguiu ganhar uma qualidade de vida e cortar esse círculo é, crônico da enxaqueca, por exemplo. E outros casos onde, a partir do toque, uh, eram percebidos cistos. Então, encaminhava essa pessoa, olha, vai para o médico, peça para esse médico uh, te pedir um exame né, de ultrassom e tal. E, de fato, olha, tinham pedras no rim, tinham cistos. Então... Todos esses, esses casos, eles foram bem importantes e eles trouxeram uma qualidade muito boa e uma recuperação uh, física e emocional para essas pessoas que foram tratadas. Esses são poucos casos. E isso era tratado, quando eu relatava, de uma maneira menor mesmo. Exatamente porque não tem uma comprovação ainda, porque não estão publicados nos autos. Uh, e aí é que eu digo, gente, eu vou trazer essa teoria que eu desenvolvi e que pude amparar na teoria do Aristóteles, e é bem interessante, é bem interessante, peço que vocês escutem com carinho e sem nenhuma pretensão que acolham, ok? Vamos lá? Bom, a minha teoria sobre a respiração, ela pressupõe o aprofundamento na relação etimológica e simbólica das palavras respiração e espírito visando ampliar a consciência e o estado de presença das pessoas para fazê-las perceber tamanho poder do contato do dentro com o fora do investimento no aqui e no agora onde de fato o respirar acontece o intuito era não só contribuir, né? o meu intuito, não era só contribuir com a melhora da ansiedade, da angústia, da depressão e da síndrome do pensamento acelerado, mas auxiliar as pessoas na conexão à própria força motora da individualidade, o seu eu gestor, ao qual a psicologia junguiana, por exemplo, refere-se como alma. A palavra respirar é originária do infinitivo latino respirare, re mais spiro. Da palavra respirare também derivam outras, porém a que nos interessa é a palavra espíritos, uma derivada de respirare, que curiosamente significa respiração ou sopro, coragem, vigor. Ou seja, repito, espíritos é uma palavra derivada de respirare e que significa respiração, sopro, coragem, vigor. A raiz SPI, i refere-se a soprar. E na tradução do grego para o latim, pneuma, OK? Então, spi Refere-se a soprar e traduzindo do grego para o latim, spi, soprar, significa pneuma. Daí vem todos os processos uh, do pulmão, ok? Logo, respiração e o espírito estão intimamente relacionados em constituição, em estrutura semântica. É... Estrutura semântica, ok. Ouvimos tantas frases né, coletivas que ilustram de uma certa forma esse significado. Sabe quando a gente... É, isso é até um pouco mais antigo, mas se falava isso, né? Lhe restava um sopro de vida, foi um sopro que lhe salvou. Isto revela o quão significativo é o entendimento inconsciente desta relação simbólica entre espírito e vida que eu estou trazendo aqui, entre espírito e respirar. Assim, baseadas nestas etimologias, nos fundamentos aristotélicos, que também tem relação com essa forma de enxergar a correlação de respiração com espírito, na minha própria vivência, pelo autoconhecimento e também na experiência de muitos anos atendendo diretamente pessoas com técnicas mente e corpo, eu abordarei a respiração como a conexão do espírito com o corpo físico, considerando o espírito o sopro ou força que anima, ou seja, este algo substancial e invisível que dá vida ao corpo, significando ainda o espírito como esse realizador dos desígnios da alma na matéria, a partir do direcionamento do raciocínio da mente. Eu vou falar mais uma vez isso aqui. A minha proposta é exatamente apresentar a respiração como sendo um elo conector do espírito com o corpo físico. Onde eu considero o espírito uma força que anima um sopro, ou seja, um algo substancial e invisível que dá vida ao corpo, significando ainda o espírito como um realizador dos desígnios da alma, daquele centro motor na matéria, o centro motor da individualidade na matéria, a partir do direcionamento do raciocínio da mente. Opa, complicado, mas a gente vai chegar lá. Eu posso imaginar você dizendo... Ah, tá, blá, 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 blá... Você falou em respiração, espírito, corpo físico, alma e mente. Tudo isso de uma vez só. Agora, o que, que isso tem a ver, por exemplo... Com aquele teu propósito relacionado a processos de angústia e ansiedade? Com o respirar como sendo uma lei da vida? Sim, eu explicarei. Peço a sua atenção e a sua paciência. Vamos imaginar aqui o esquema... Alma, significando vida essencial. Espírito, significando ar. E corpo físico, sistema nervoso, mental, máquina. Imaginemos a alma como um termo, um termo, para designar o centro motor da existência do ser, da existência anterior à própria a própria vida no corpo, ok? Assim como nós vemos essa organização um, que dá vida e rege a vida em todos os elementos vivos da natureza, desde o átomo, ok? Que é o principal uh, centro de estabelecimento da vida, ok? Então vamos imaginar essa alma como esse centro motor da existência. E aí esse centro motor da existência voltada ao ser a vida humana, tá? Ok. E a gente vai agora imaginar o espírito como aquele que conecta a força desse centro motor ao corpo físico humano e possibilita a este corpo físico um respirar, ou seja, um acordar da máquina. Perceba nessa conjunção que eu estou trazendo aqui. O espírito ele estaria habitando o corpo para aí então a respiração acontecer. Vamos imaginar um nascimento para ilustrar um pouco melhor o que eu estou trazendo aqui. O bebê agora fora do invólucro materno, tendo o seu sistema nervoso energizado e os seus sentidos acordados para captar novos e diferentes estímulos no ambiente externo, como a nova vida que sucede a partir da entrada do ar em seus pulmões. Vamos entender aqui a mente como um subproduto do corpo físico, sendo esta mente a coordenadora de todo este amalgamado entre alma e espírito. A mente, nesse caso, seria, como falei e repito, um subproduto do corpo físico e a diretora desta forma de vida aeróbia, coordenando as vontades essenciais da alma por meio do espírito e através do corpo. Se ficar mais fácil visualizar, seriam três camadas alma, espírito como um conector e corpo físico. OK, findada esta ilustração, vamos nos referenciar pela forma como se dá a vida humana. Eu sempre retorno à origem das coisas para facilitar. Então, eu falo de etimologia, eu vou falar da origem da vida. Bom, a vida humana se dá no ato do respirar. É considerado vivo aquele que respira. Ainda que, por exemplo, a gestação possa ter sido muito bem sucedida, como já disse, só é vivo quem nasce e respira, certo? Assim entendamos que o respirar é um ato de encarnação, ou seja, de adentrar a carne, um ato de animar o corpo, um sopro do espírito que acorda o maquinário do corpo humano. Gente, vou fazer um parênteses. Isso não tem a ver com religião e nem com nenhum tipo de ideologia. Estamos falando de uma teoria, ok? Que não considera uh, valores religiosos como alicerces, ok? Bom, voltando à imagem do recém-nascido. Vamos analisá-lo. Um recém-nascido saudável, em uma família também saudável, atenta e amorosa, ok? Como é a respiração do bebê? orgânica, puramente essencial, em perfeita conexão com o fluir da vida em si. Eu digo então que em perfeita e harmoniosa conexão com a natureza, porque a respiração dele, o organismo dele, está absolutamente, de forma instintiva, reagindo e agindo com a vida, na vida. A respiração do bebê, não reage em função, por exemplo, de referenciais sociais, históricos, culturais. O bebê ainda não tem nenhum preconceito, nem exigências a não ser as vitais. Né? Então ele não tem exigências emocionais a atender. Somente reage por instinto. O choro do bebê, por exemplo, é absolutamente funcional, também é aberto. O corpo inteiro do bebê chora, o corpo inteiro pede, o corpo inteiro está relacionado absolutamente com a vida, fluxo. Nos impressionamos com fôlego às vezes, não é? Sim, sem nenhum treinamento especial para ter tanto fôlego. Tudo é perfeitamente natural e orgânico, referenciado na necessidade vital e operado pelo sistema nervoso central. Eu trago a figura do bebê, pois eu quero que fiquem com uma referência bem clara do que é um respirar fluido e funcional, ok? Absolutamente livre na conexão com a vida. O corpo do bebê é um corpo absolutamente relaxado, onde a respiração está totalmente diafragmática, né? Diafragmático músculo aqui que colabora com a respiração. Ele vive a partir de uma interação absolutamente simples e orquestrada pela Mãe Natureza, se a gente pode chamar dessa maneira. E por que, que a gente, ao longo da vida, vai se desligando dessa conexão pura, instintiva? Vamos, então, agora imaginar o esquema inverso para responder essa pergunta. O que normalmente interfere neste fluxo vital do nosso ar e do nosso organismo... já na infância... né, lá pelos dois, três aninhos... até a fase adulta... é a identificação com o mental... um mental... estimulado constantemente... a dirigir o nosso corpo... às necessidades externas... e muitas vezes... necessidades que são alheias... às vitais... às vitais ao próprio organismo... esse mental... Identificado Com o externo Sejam os outros As pessoas, os afetos, as exigências Ela vai moldando O espírito Em formas ilegítimas E contrárias Às da sua matriz alma Esse é o caminho inverso Ao esquema que eu já apresentei agora há pouco Então é mental, espírito e alma Quando Da orquestração mais harmônica É alma, espírito E mente ok? Dessa forma, quando a gente inverte esse processo, o que que acontece com o organismo, com o todo orgânico? O espírito, né, que é esse conjuntivo aí entre o corpo e a alma, ele é estimulado a agir de uma forma distinta à sua própria essência e às originalidades, à sua própria autenticidade. E esse espírito, tendo que agir de forma diferente do que a sua própria matriz, deforma o corpo, que é a expressão da alma. É como se o sopro de vida ficasse ou demasiadamente retido ou demasiadamente ansioso por viver mas aprisionado a conceitos aprendidos não benéficos ao seu sistema individual. Assim fica perdido, né? esse espírito fica perdido entre o conflito do que é e do que quer, pelo que não é, mas deveria ser por uma exigência externa. Conhece esse esquema? Todos nós passamos por ele, não é? É. Além disso, eu afirmo, os nossos corpos expõem... Todos os nossos conflitos e estes alteram nossos corpos a nível químico. Os nossos conflitos alteram nossos corpos a nível químico. E daí vem as doenças é, derivadas de acidificação no sangue e de, de células diferenciadas, que inclusive são células que se distanciam das suas matrizes saudáveis e originais, ok? Bem... Falei que o corpo do bebê é fluido porque não há influência desses conceitos uh, sociohistóricos, por exemplo, e culturais, que alteram seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Pois bem, vamos aos principais sintomas que alteram o nosso fluir na vida. Angústia, o, o, a síndrome do pensamento acelerado, ansiedade e depressão. Vou iniciar dizendo aqui esses estados de ser né, esses estados de espírito eles são sintomas do quando estamos dando vida ou não do quanto né, nós estamos dando vida ou não, a expressão dos nossos espíritos perceba agora como é que está a sua, sua possibilidade de respirar para um pouquinho, observe como é que você está respirando? você está ansioso? está angustiado? está com o pensamento acelerado? está tranquilo? tá feliz. Saiba que a sua respiração expõe o quanto você está se dando abertura, espaço, ou o quanto você está aflito ou espremido pelo medo, por exemplo. O que é ansiedade nesse caso? Considerarei a ansiedade como uma grande e intermitente vontade de algo, querer algo ao limite, querer tanto que se vive o conflito de não poder tê-lo. A ansiedade quer que nós realizemos aquele desejo no exato instante em que ele acontece. Apesar da ansiedade que é a crise de ânsia instalada e instaurada no organismo ser ruim, a ânsia em essência é boa pois exibe uma vontade, uma necessidade e um meio de responder organicamente a algo desejado como vital. Por isso, eu chamo a atenção para que a ânsia deva ser encarada como uma oportunidade de saber o que o organismo anseia do que ele de fato necessita e o que ele deseja para assumir responsabilidade. Né? A habilidade de dar resposta para realizar aquilo que é essencial. Muitas vezes a ansiedade é derivada de um desejo absolutamente mental, ou seja, que faz total correlação com uma exigência externa. E a mente fica dirigindo todo o organismo, espírito e alma, para algo que não fazem necessariamente parte de algo essencial. Porém, muitas vezes, faz. É, eu vou citar um exemplo aqui simples, mas por exemplo, uh, ter uma televisão específica ou fazer aquela viagem maravilhosa com a pessoa que você ama. Isso pode ser um desejo absolutamente vital. Quando você diz, mas como assim? Fazer uma viagem ou ter uma televisão podem ser vitais, né? Sim, podem ser vitais, por quê? Porque as derivações da obtenção desse resultado vão fazer com que esse espírito corresponda a necessidades da alma, por exemplo. Se sentir pleno, ser feliz, sentir-se amado, sentir-se reconhecido. E aqui é interessante a gente pensar, poxa, a televisão né, não é vital ao organismo. Se a televisão não é vital ao organismo, o que é que eu estou querendo com esta televisão? né? Uma distração, uma diversão? Então sempre que a gente retorna à origem das coisas, a gente pode entender melhor o que está acontecendo, qual é a ânsia... e se conectar com ela em essência... e não se conectar diretamente ao objeto... que é puramente uma conexão uh, absoluta com o externo. E isso faz com que a gente se acalme... e busque exatamente o que a gente precisa. Então, ok, a televisão pode ser ótima... ou aquela viagem pode ser ótima... mas se você imagina... De fato, o sentimento que você quer viver, você consegue se dar outras oportunidades que, para além dos objetos ou para além daquelas conquistas em especial, ok? Bom, quantas vezes a gente acha né, que a gente quer algo e, na verdade, se a gente parar para analisar, nem é tão importante assim quanto o objeto. Né? Comidas, itens de consumo, por aí vai. A... a a demasiada conexão com o mental que projeta, né? O mental, ele, ele tem essa função, né? Ele projeta, ele projeta e aí ele vai atrás do que ele anseia. Ele vai dirigindo os meios para que uh, o espírito e a alma consigam. Mas, se ainda aquilo que você quer não se concretizou, a, a ansiedade, ela é prejudicial porque ela fica Pondo o espírito a viver na ideia. Então, vamos voltar aquele entendimento, vamos voltar aquele entendimento do da televisão ou da viagem com a pessoa amada. Se eu não consigo realizar a viagem com a pessoa amada, eu fico pondo meu espírito nessa ideia, eu tiro, é como se eu conectasse esse meu espírito dentro de tudo aquilo que a gente já traçou, a ideia. E ele passa a viver na ideia. O que que acontece? O meu corpo físico, que depende desse espírito aqui, né, para animá-lo, para conduzi-lo, para organizá-lo, ele pula fora, né, vamos por entre aspas aqui, ele pula fora e fica vivendo no mental, na ideia, OK? Isso é muito prejudicial ao organismo como um todo. Utilizando o esquema alma, espírito, corpo, poderíamos dizer que a ansiedade extremada leva o espírito a viver tal como e somente como uma projeção da mente. Assim, alma e espírito ficam escravos de viver da ideia do mental, do que vai acontecer num lugar distante, nas condições almejadas. E o corpo, coitado, fica à deriva, sem ter um habitante presente e, por consequência, um fluxo respiratório descoordenado. E a gente sabe o quanto, e falei disso na parte 1, o quanto o, o sistema respiratório conectado diretamente ao espírito, ele organiza tecidos e células, ele organiza todo o ímpeto do corpo e da alma, ok? Muitas vezes os ansiosos, sem perceberem, acabam, por exemplo, comendo unhas até se ferirem, comem quantidades de alimento muito maiores do que aquele do que aquelas que seus próprios corpos suportam, né? Por quê? Porque exatamente o corpo está ausente, desconectado do que, de fato, né? desconectado daquilo que anima a ele. É uma falta de presença exatamente. Porque o espírito saltou fora, está vivendo lá na mente, está vivendo no, no lugar que a mente projeta, tá? Bom, falemos de angústia. O que, que é angústia? O conflito entre o quero ou não quero, posso ou não posso, devo ou não devo, da culpa e do medo. O medo, o aperto e a culpa do que deveria, do será que fiz bem ou farei bem. Tudo isso revela a desconexão com a realidade interior. A dificuldade do mental que dirige, coordena tudo isso, de executar o que a realidade interior está gritando pois muitas vezes ela conflita com os conceitos, né? a, a, a vontade conflita com os conceitos por exemplo, familiares ou sociais ou culturais, aprendidos pela cabeça né? pela racionalidade assim a angústia diante de um conflito né? Na, quando a gente está angustiado diante de um conflito, de uma resolução a mente acaba não conseguindo se direcionar escolher, caminhar então o que, que acontece? O espírito fica retido, parado, apertado Percebam como é que fica a respiração quando estamos angustiados. Ela trava no corpo, né? Trava, trava. Ela fica retida no peito, retida no, no, no na boca do estômago. O pensamento fica preso, preso porque não sabe para onde ir. Se vai para esquerda, ou se vai para direita. Se for para esquerda perde a direita. Se for para direita perde a esquerda. Ok? Então isso tudo tem a ver com como a mente entendeu o mundo exterior e como ele não consegue dar voz aos anseios da alma... exatamente pelo que a mente entende como certo e errado, tá? O que seria depressão? O esvaziamento da carga vital por motivos diversos... principalmente pela crença arraigada de não poder ser... gente, todo mundo que tem uma depressão a nível é, mais sutil... a nível mais profundo tem uma crença de que não pode ser do jeito que se é, não tem condição de ser o que se quer ser, o que se é de verdade, aquilo que uh, vibra, não, não tem espaço, a pessoa acredita e é talvez instigada até a acreditar pelo meio ambiente em que ela se encontra, de que o que ela é não tem espaço para ser, ok? É como se aqui, o espírito tivesse ficando com a bateria arriada por falta de uso sabe a planta sem regar? ela vai morrendo, isso seria depressão uh, tratando-se desse espírito esse espírito, ele não pode dar vida ao seu centro motor a sua essência, não comunica as expressões da alma e a mente então também uh, não consegue direcionar Nenhuma atitude, nenhuma Proatividade, nenhum ímpeto Porque considera que qualquer coisa Que for feita um, É uma grande ameaça é, é, um, é um destituimento Mesmo vital Então esse espírito ele, uh, ele murcha como uma planta sem regar Ele não consegue ter troca ok? Porque ele não pode existir Ok Bom a síndrome do pensamento acelerado é um termo desenvolvido pelo Augusto Cury, que defende eh, ser, na verdade, a síndrome do pensamento acelerado, um adoecimento, ou adoecimento do século, no seu livro Ansiedade, aliás, recomendo. A síndrome do pensamento acelerado, ela tem muito a ver com uma coisa que ele diz bem interessante, eh, que é a quebra do ritmo na formação do ritmo dos pensamentos, na construção dos pensamentos, derivadas dessa diversidade de informações que a humanidade vive hoje, com o avanço da tecnologia no sentido da comunicação e da informação. Então, é, a mente ela fica absolutamente ocupada e direcionada e conectada a uma série de informações que se desorganiza e atrapalha o ritmo de construção da própria articulação interna. Então aqui o espírito não conseguiria atuar por estar absolutamente desorganizado uh, na construção do que é, no entendimento do que é a, a vontade da alma então, ele não sabendo e não conseguindo escutar isso, né? Por uma série de desorganizações... Ele não consegue expressar isso na realidade a partir do seu mental. Fica tudo absolutamente desorganizado... Desconstruído... Sem uma possibilidade ínfima de um, percepção da estrutura, ok? Bom, quem aqui, né... É, quem está me ouvindo... É, ansioso, já esteve ansioso, angustiado o depressivo. Quem já viveu momentos assim, de aceleração intensa, de uma respiração que vai te pondo num pânico às vezes, né? De uma ansiedade que te faz ficar longe do presente, de uma angústia que te tira opções de realização. Como eu falei, na ansiedade, a respiração ela fica muito acelerada, né? Como se você estivesse correndo uma maratona sem ter saído do lugar o peito se sufoca com tanto ar, é tanto ar que o próprio organismo se sufoca, na angústia a respiração fica pequena, presa, apertada, o espírito fica retraído sem conseguir se direcionar, na depressão a respiração é cansada, é torpe, a conexão com o eu é quase que cindida, desconectada. O corpo fica direcionado apenas pelos referenciais mentais. A consciência sobre o sopro de vida... A conexão entre as necessidades vitais... Ficam totalmente esquecidas. O foco, gente... De todo esse desenrolar... É tratar da respiração. E aqui a gente está tratando a respiração como uma lei. Eu quero dizer que a sua respiração é uma lei. Além de uma grande oportunidade uma grande ferramenta de conexão com a força mais essencial que habita teu corpo, que é percebida através do seu corpo. A respiração é o seu sopro de vida, é intimamente relacionada ao espírito e é ponte entre a sua essência e o seu corpo e mente que irá realizá-las. A respiração expressa o seu fluir na vida. Dessa forma, por meio da maior atenção e percepção da respiração, é possível coordenar o sistema nervoso, auxiliar seu funcionamento e direcionamento, ampliando o contato com o aqui e o agora, com o presente e a conexão com a força do espírito, sopro íntimo, vontade é essencial, ânimo, motivo... Para qualquer tipo de movimento, de realização, desde uma simples mudança de hábitos até uma decisão de grande impacto, estar conectado a si mesmo é fundamental. A respiração, entre outros, é esta ponte. Uma ponte para a presença, uma ponte para o contato com o motivo essencial da sua existência e da sua individualidade. A respiração consciente auxilia ao não se deixar vencer pelas influências mentais já arraigadas, né, advindas do aprendizado externo, da educação que nós tivemos, moral, emocional, e trocar por novas. A respiração permite isso, a troca por novas possibilidades, por novos tempo-ritmos. E isso exige tempo e presença a cada momento. Atenção para não repetir ações nocivas. Atenção para então abrigar novas ações. Com isto posto, portanto, vamos praticar?